1: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
2: De toekomst die kan natuurlijk niet heel lang meer zijn voor de F-16, want die F-16 is echt een, echt een oude dame. Ja, het einde is toch wel een zicht opgegeven.
1: Het was dit voorjaar een van de meest besproken onderwerpen als het gaat om de Oekraïne-oorlog: de inzet van F-16's. De Game Changer, zo werd het wapen genoemd. Uh, inmiddels zijn we een paar maanden verder. En uh, is het onderwerp F-16 toch weer in een keer heel actueel geworden, omdat er nu druk wordt gewerkt aan de voorbereiding om daadwerkelijk F-16's te gaan inzetten boven Oekraïne. En anders dan tot nu toe heel lang leek, is daar een uh, belangrijke rol weggelegd voor ons land en voor uh, Nederlanders in, in, in het bijzonder. Want uh, het is een overwegend Nederlands feestje, het eerste Europese trainingssempel voor F-16 vliegers in Roemenië. Opgezet met oude toestellen, bedoeld ook voor Oekraïense piloten. En een van de nauw betrokkenen bij dit project is Ian Knight. Um, en ik moet eigenlijk volledig zeggen Ian Gladys Knight. Uh, dat leggen we straks even uit hoe dat precies zit. Hij is vandaag onze gast bij Delta Tango. Uh, Ian, welkom. Dankjewel. Ja, uh, wij, wij mogen uh, zowel Ian als Gladys zeggen, want, uh, want wij kennen elkaar al wat langer. Dus uh, ter introductie dat. En natuurlijk hier ook aanwezig is uh, Sylvan Schoonhoven, onze defensieverslaggever. Um, om eerst nog even op, jou, op jouw titulatuur uh, in te gaan, uh, Gladys wil zeggen voor, uh, voor iedereen die een beetje in de, in de militaire luchtvaart ingevoerd is, dat je een, een militaire achtergrond bent, uh, hebt, je bent uh, voormalig jachtvlieger, uh, ja. voormalig F-16 vlieger onder andere, dus jij was uh, begin deze week volgens mij ook in Roemenië bij, uh, bij de opening van dat trainingscentrum, daar ben ik toch benieuwd, ja. gaat het dan kriebelen bij jou?
0: Nou, nee. Zeg maar zo, zo van: mis je het vliegen eh, of zoiets dergelijks? Of gewoon algemeen kriebelen?
1: Nou ja, ik, ik kan me toch voorstellen. Ik, ik las het verhaal van Silvan, wat hij erover geschreven heeft voor de krant. Uh, ja, hij, hij omschreef dat uh, zoals het hem uh, gebruikelijk is, heel, 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 heel beeldend. Uh, bulderende motoren, vliegtuigen die lagen over komen zetten. Ja, dan, dan moet er toch misschien wel iets wel dat je, als je al die jaren gevlogen hebt, uh, dat, dat doet iets met je of niet?
0: Ja, nou, het, het doet natuurlijk wel iets met me. Uh, vooral omdat het. Uh, omdat we met heel veel mensen heel hard eraan gewerkt hebben om dat op poten te zetten. En het is uh, negen maanden geleden eigenlijk begonnen um, met min of meer alleen een idee. En dan om te zien dat uh, er nou kidding echt vliegtuigen staan daar die uh, Roemeense F-16 piloot gaan opleiden. En later ook Oekraïense vliegers. Ja, dat, dat veroorzaakt zeker enthousiasme. En dat vind ik schitterend. Als je nou vraagt aan me van oké, okay, krijg je dan meteen zin om ook weer F-16 te gaan vliegen van 35? Dat, dat niet. Ik heb uh, 25 jaar lang... F-16 en F-35 mogen vliegen. En bewust de keuze gemaakt om, um, om op een gegeven moment iets anders te gaan doen. En um, nou, daar heb ik heel veel vrede mee. Dus, dus, uh, dus dat laatste niet. Maar ik ben wel heel erg trots om te zien... Uh, wat het team daar uh, op de mat aan het leggen is. Ja,
1: want even, even, even voor duidelijkheid uh, ter duiding van, van jouw rol. Je bent inderdaad voormalig jachtvlieger. Jouw laatste rol uh, binnen, uh, binnen de luchtmacht was uh, squadroncommandant in, in Leeuwarden... van het eerste uh, operationele F-35 squadron. En je bent tegenwoordig ben je betrokken vanuit, uh, vanuit Ilias, een, een softwarehuis... wat uh, specifiek uh, logistieke software maakt voor dezelfde uh, luchtmacht. Hè?
0: Ja. ja, dus we hebben wereldwijd... Uh, Heel veel uh, klanten die uh, onze software gebruiken om vliegtuigen te onderhouden. En de logistiek die daarmee uh, betrokken is. Um, en we zijn ook wat dat betreft hofleverancier voor, uh, voor Lockheed Martin. Uh, die uh, natuurlijk wereldwijd F-16's en C-130's uh, verkoopt. Um, ja, en zodoende zijn we ook bij dit project uh, betrokken geraakt. Uh, want ja, ook daar moeten natuurlijk vliegtuigen onderhouden worden. En dat doen ze met onze software. Dus, dus ja, dat doe ik sinds een jaar of drie. Ik ben ook nog steeds reese bij de Koninklijke Luchtmacht. Maar ik moet daar helaas mee stoppen. Want dat, um, ja, daar wordt het gewoon te druk voor en ik heb niet genoeg tijd om dat uh, vol te houden. Maar ja, inderdaad, met heel veel plezier, 25 jaar lang uh, voor de luchtmacht gewerkt. En, uh, en wat dat betreft ben ik ook heel blij dat ik er op deze manier bij betrokken kan blijven.
1: Ja, van leg het nog even uit, hè? want Ian uh, legt het uit van, maar jij bent daar geweest. Uh, wat is dat? Hoe, uh, hoe ziet het er daar En het, hoeveel, hoeveel partijen zijn er ook bij betrokken daar? Nou, je, je zit daar op een, uh, op een
2: luchtmachtbasis. En op die luchtmachtbasis is een, uh, is een, is, is een vierkant afgezet uh, met, met prikkeldraad. En daar staan uh, een x-aantal witte containers. Ja. Uh, met een grote vlag daarop van uh, hier bevindt zich het, uh, het, het F-16 trainingscentrum. Dus er valt uh, weinig aan te zien in die, in die hokjes. Daar gebeurt het natuurlijk. Hè. Daar, daar, daar zijn de lessen, kan ik me zo voorstellen. Uh, en... Uh, voor de baan staan opgesteld een hele uh, rij F-16's. Daar gingen er ook twee van de lucht in uh, op het moment dat wij daar waren. Met uh, alle hoogwaardigheidsbekleders die kwamen kijken natuurlijk hoe die een soort luchtshow uitvoerde vlak voor de, voor de hangars. Uh, een spectaculair gezicht altijd. Hè? Er, er werden echt uh, flinke hoeveelheid flinke geest getrokken door de, door de oude toestellen. Dus da daar waren ze blijkbaar nog goed toe in staat ondanks hun uh, gevorderde leeftijd. Dus dat is een beetje de setting daar. Uh, en uh, je zit natuurlijk uh, op, een, op een plek uh, heel dicht bij de Zwarte Zee... heel dicht bij de grens met Oekraïne. Dus je, je bent daar vlakbij waar ze misschien... Ja, wie zal het zeggen, uh, ooit inderdaad worden ingezet.
1: En, en die, die vluchten, werden die gemaakt ook door, uh, door voormalige Nederlandse jachtvliegers? Of wie zaten er achter de, achter de knuppel daar?
2: Dat waren, uh, voor zover ik hoorde waren dat, uh, waren dat Roemeense vliegers... Uh, met, ik geloof, Poolse F-16's, als ik het goed heb begrepen. Dus daar, daar waren geen Nederlanders dan bij betrokken. Het was echt eventjes om te laten zien van, oké, okay, dit is de F-16. Uh, zo ziet dat eruit als op, hij uh, op 100 meter van je langs vliegt uh, met uh, de nabranders aan.
1: Dus de conversie is al wel, loopt al wel van die Roemeense vliegers? Yes. Ja, ja
0: dus, ik moet, ik, dus, dus volgens mij zijn het gewoon Roemeense F-16's. Roemenië heeft 17 Portugese F-16's gekocht een aantal jaar geleden. Uh, dus, dus ze hebben zelf 17 van die vliegtuigen al en ja, ze hebben gewoon niet de capaciteit om, 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 om mensen op te leiden. Uh, dus wij gaan daarmee helpen en ze krijgen ook uh, in de loop van 2024 komen daar nog 32 Noorse F-16's bij. Okay, ja. Dus uiteindelijk uh, zullen de Roemenen ongeveer 49 F-16's hebben. Uh, maar ja, wat ik al zei, de, de opleidingen zijn gewoon een, een groot, groot probleem. En, en dat is waar dat
1: trainingcenter mee gaat uithouden. En, en is dat uh, hier voor jou, als je daar rondloopt, uh, een, een soort feest van herkenning dat je allemaal uh, uh, oud-collega's ziet rondlopen?
0: Uh, ja, natuurlijk. Ik, ik, uh, ik heb daar, uh, er zitten Nederlandse oudvliegers die daar rondlopen. Er uh, uh, was natuurlijk uh, de, de, de leidinggevende van het trainingcenter is, uh, is Bill Thomas, dat is een oud. Amerikaanse, een oud usaf vlieger die ook nog een exchange-tour gedaan heeft bij, uh, uh, op Leeuwarden. Dus die kennen we heel erg goed. Hij
2: uh, heeft ook veel gedaan voor de Nederlandse luchtmacht in het verleden. Ja, en Ten tijde van, uh, van de Kosovo-crisis, geloof ik ook, hè? Heeft hij voor ons gevlogen? Ja. Ja,
0: hij ja, heeft ook een hoge Nederlandse onderscheiding gekregen... voor zijn werk um, uh, in die oorlog. En uh, ja, ook, ook uh, vliegers van, van, van Lockheed Martin, die ik, uh, die ik goed ken... en ook. Uh, drakenvlieger die ik uh, goed ken.
1: Ja, dus het is uh, wat van wereld is dat? Zijn dat mensen die allemaal al gewend zijn in het werken buiten die, uh, die defensieparaplu? Of zijn dit mensen die heel recent uh, zijn afgezwaaid en nu uh, ja, via de zijdeur dan toch weer een beetje binnenkomen?
0: Nou, de mensen die er nu rondlopen, die, uh, die zijn al een aantal jaren defensie uit. Uh, maar ik denk dat het uiteindelijk gewoon een mix zal zijn van mensen die, die, die echt al heel veel ervaring hebben. 3000 plus uur F-16 en instructie geven. Uh, en, ik denk dat het, en ik denk dat er ook wat, uh, wat vliegers zullen terechtkomen die misschien wat minder lang al uh, vertrokken zijn.
1: Ja, en, en, en wat doe jij zelf concreet daar in het project?
0: Nou, ik, ik, ben, uh, uh, ik ben verantwoordelijk voor alles Lockheed Martin bij, uh, bij Ilias. Dus, dus vandaar dat ik vrij snel bij het project uh, betrokken was. Uh, uh, helemaal aan het begin. En ik ben eigenlijk uh, daar niet uh, rechtstreeks verantwoordelijk voor wat er allemaal gebeurt. Maar ik, ik geef wel guidance aan... Aan wat bijvoorbeeld de projectleider van Ilias daar moet doen en, en hoe ze het project moeten uitvoeren en, um, um, ja, en, en wat er allemaal moet gebeuren om te zorgen dat het trainingscentrum zo snel mogelijk uh, uh, zijn werk kan doen. En dat gaat hartstikke goed. En dat is natuurlijk dat, dat, dat is een heel team wat daarachter staat om
1: te zorgen dat dat allemaal lukt. Hoe complex is dat om zoiets als dit op te zetten?
0: Ja, het is enorm complex. Hè. Je, moet, je moet je ook voorstellen dat het geen, geen vliegclubje is. Hè. Dus het moet allemaal serieus gebeuren. Ook uh, omdat, het, omdat de Nederlands, Nederlandse vliegtuigen uitgeleend worden, blijft de militaire luchtvaartautoriteit van Nederland ook gewoon toezicht houden op alles wat er met die F16 gebeurt. Dus wij moeten ons uh, dat trainingscentrum moet zich ook houden aan de Nederlandse luchtwaardigheidseisen. Uh, maar goed daarnaast ook, hè, als, je, als je praktisch kijkt naar. Um, er moet natuurlijk data van Nederlandse systemen overgezet worden in Ilias. Dat is een hele grote data-migratieoperatie. Um, we moeten zorgen dat vliegers die uh, misschien uh, geen currency meer hebben in het vliegtuig, misschien wel een andere toestellen, maar niet naar F-16, dat die weer current zijn. En we moeten natuurlijk ook heel veel onderhoudspersoneel uh, zien te vinden om al het onderhoud te gaan doen. Want dat worden dus onder andere mensen bijvoorbeeld van Daedalus. Dat is ook een Nederlands bedrijf die, die monteurs levert voor die F-16's. Ehm... Um, ja, enorm complex. Uh, en, en daarboven heb je natuurlijk uh, al die, al die uh, overeenkomsten en contracten... tussen Nederland en Roemenië en Roemenië en, en Lockheed Martin... en Lockheed Martin aan de luchtmacht weer of tenminste aan Defensie. Dus ja, heel erg complex. En als ik kijk naar uh, de snelheid
2: waarmee we dit uh, hebben kunnen neerzetten... is het toch best indrukwekkend. Als, je, als jij nou op dat trainingscentrum rondloopt... Hè, je, ziet die, je ziet die witte containertjes staan waarin die, waarin die lessen worden gegeven. Hoe moeten we ons dat nou voorstellen? Hoe, hoe ga je nou uh, een Roemeen of een Oekraïner opleiden op die F-16? Begin je nou puur bij, uh, bij de theorie? Uh, hoe snel stap je over naar, naar een simulator? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja, je begint echt met de
0: basics. Maar je houdt er wel in je achterhoofd dat het wel vaak ervaren vliegers zijn. Weliswaar niet de F-16, maar wel een 21. Nou, ik denk dat... Ze zullen ervaren dat het vliegen zelf in een F-16 vele malen eenvoudiger is dan wat ze gewend zijn geweest. Alleen de systemen erop, die zullen complexer zijn. Dus je begint gewoon echt met de basics. En er zijn vaak twee, uh, twee kanten van dat, uh, van dat onderwijs wat er gaat gebeuren. Enerzijds zijn de systemen van het vliegtuig zelf. Hè, de motor en de hydraulische systemen, elektrische systemen. Vooral ook um, gespitst op hoe, hoe kan ik veilig vliegen. En wat moet ik doen als er iets stuk zou gaan wat uh, de vliegveiligheid in het gevaar brengt. Hè, moet ik dan uitwijken naar een ander vliegveld? Wat voor noodprocedures moet ik uitvoeren? En de tweede kant is, natuurlijk, uh, is, is het meer het tactische deel. Van hoe ga ik om met al die sensoren en wapens die erop zitten? Dus die twee facetten zullen in de lessen um, allemaal uh, gevolgd gaan worden. En um, ja, meestal na een paar dagen al, dan beginnen de simulator sessies. Waarbij de simulator sessies eigenlijk ook op dezelfde manier opgebouwd zijn. Eerst uh, de fundamentals, de. Um, de zaken die met vliegveiligheid te maken hebben. En het correct uit kunnen voeren van noodprocedures. En daarna um, de taxische systemen. En uiteindelijk volgt er dan de eerste vlucht. Waarbij, um, um, waarbij de initieel een instructeur in de backseat zal meevliegen van de twee zitters. En waarschijnlijk na een vlucht of drie, vier, vijf. Uh, dan gaat uh, de student ook echt solo in een eenzitter. Dus... Um, en, ja, en hoeveel tijd gaat er overheen? Meestal een maand of twee, drie, denk ik. Uh, voor die eerste echte solo vlucht. Uh, maar goed, in de in Grand Scheme of Things is dat natuurlijk niet heel veel tijd.
1: Is, is dat dan vergelijkbaar met hoe, uh, hoe de training was uh, uh, tot vrij recent? Uh, voor Nederlandse studenten die naar Tussen gingen om, uh, om SSI te leren vliegen?
0: Ja, dat is bijna letterlijk kopie. Uh, okay. ja.
1: Hey, ja, dat, ja. dat zijn dan de vliegers. Uh, gaat Nederland ook actief zijn bij het, uh, het opleiden van de rest van de keten? Dus uh, monteurs uh, en, en, en natuurlijk ook een wezenlijk punt de samenwerking tussen, tussen dat vliegtuig in de lucht en de grondroepen die communiceren en op een gegeven moment uh, uh, vuur afvragen. Is, 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 is daar ook een rol voor Nederland weggelegd?
2: Nou, ik weet
0: niet exact hoe de rollen verdeeld zijn, um, want dat is waar, de, waar, um, waar landen zoals Nederland, België, Denemarken, um, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen heel druk mee zijn. Zoals ik het nu begrijp, maar ik kan het verkeerd hebben, is dat uh, België een grote rol gaat spelen in, um, in de logistieke keten, ook omdat België natuurlijk... Um, um, daar heel veel ervaring mee heeft, net zoals Nederland. Maar goed, dat is, die, die kunnen nog even geen vliegtuigen leveren, omdat hun transitie naar de F35 iets later komt, dus dat gaat hun aandeel zijn. En ik had begrepen dat in Denemarken ook um, um, wel onderhoudspersoneel opgeleid gaat worden om de F6 ook te onderhouden.
2: Het was natuurlijk een bijzonder moment om daar te zijn. Hè? Het was een. Uh, ja, wij komen natuurlijk wel vaker op uh, luchtmachtbasis, uh, waar je ziet hoe, hoe uh, ja, de luchtmacht deze toestellen vliegt. Maar dit, dit was natuurlijk vooral een, uh, een commercieel centrum, hè? opgezet door, door bedrijven. Uh, Lockheed Martin is de, is de partij die de trainingen verzorgt. En uh, dus ja, eigenlijk, eigenlijk is, het een, is het een wat ongebruikelijke setting. Er werd ook wat, wat, ja. wat geheimzinnig over gedaan. Hè? De, de, de vliegers die daar waren, die zeiden van... ja, nee, het is toch vooral een Roemeense opleidingscentrum. Het is, uh, die Oekraïners moeten we allemaal nog maar zien. Toen kwam vervolgens onze eigen minister uh, Kasja Ollongren... en die was er heel duidelijk over... dat dit centrum een enorm belangrijke rol gaat spelen... voor het opleiden van die Oekraïense vliegers. En dat dat ja. echt een groot verschil gaat betekenen in, uh, ja, in de oorlog.
0: Ja, en, en, dat, en dat is natuurlijk ook gewoon zo. Kijk, ik denk wel dat... Het, 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 het trainingcentrum wordt geleid door Lockheed Martin, dus, dus die voert daadwerkelijk de, de opleidingen uit. Uh, dat doen ze met dan de, de vliegtuigen die Nederland heeft uitgeleend aan het trainingscentrum. Uh, Lockheed Martin zit er natuurlijk vrij rechtlijnig in, hè? ze hebben een contract om Roemenen op te leiden. Iedereen weet natuurlijk dat daar vanzelf ook de Oekraïnse uh, vliegers uiteindelijk bij terechtkomen, komen, maar voor... Voor Lockheed Martin, die, die zitten vrij uh, zwart-wit in. Die hebben nu een contract om Roemenen op te leiden. En, en dat vervolgcontract dat komt, uh, denk ik, uh, best snel.
2: Ja, zij, um, zij brachten ook, ook een persbericht uit. En daar, kwam, uh, de, daar ging het echt uitsluitend over die Roemeense vliegers. En daar uh, kwam het woord uh, Oekraïne niet eens in voor. En dat, <laughs> dat was wel een beetje van, oké, okay, nou, ligt het nou zo gevoelig nog of zo? Of willen ze dat, is dat een soort uh, naja, hete is het aardappel? Het aardappel niet...
0: met... Nou het is niet een hete aardappel. Het is, het, het is gewoon, ze zitten er vrij procedureel in, -right. wat ik al zei, ze hebben een contract voor, uh, voor opleiden van Roemenen. En voor de rest, als een groot commercieel bedrijf, die probeert natuurlijk zichzelf niet, uh, probeert niet verwikkeld te raken in heel veel politieke statements en dat soort zaken allemaal meer. Dus, dus ik denk dat zij, um, um, zij daar nog even mee wachten totdat er echt duidelijkheid is over hoe, wat, wanneer uh, de Oekraïnse vliegers uh, aan zullen sluiten. Ja. Want ja, iedereen weet natuurlijk dat dat zo zal zijn. Kijk, het trainingscentrum is ook in oorsprong een, ja, een maand of negen, tien, zeg maar, begonnen vanuit een vraag vanuit Roemenië, om, ja. om, uh, om uit te helpen met het trainen van hun vliegers, omdat ze zagen dat ze daar zelf niet toe in staat waren. En wat je ziet in de wereld nu, is dat um, ja, eigenlijk uh, alle luchtmachten, alle militaire organisaties, hebben de grootste moeite om genoeg personeel te vinden, dus ook, dus ook Nederland. Dus toen die vraag kwam, toen, ja, toen kon Nederland wel misschien helpen met materiaal, maar niet met mensen bijvoorbeeld. En ook de opleidingen in de Verenigde Staten, die zijn natuurlijk allemaal aan het sluiten, omdat daar uh, en mas wordt overgestapt op de F35. Dus ja, ook daar is eigenlijk geen capaciteit. Dus hoe los je dat dan op? En ik denk dat dit een unieke samenwerking is tussen, tussen de, de Nederlandse uh, overheid, de Romeinse overheid, en dan een commerciële partij zoals Lockheed Martin, die dan... Um, ja, een partnership aangaat met, uh, met nog anderen zoals, uh, zoals Ilias en, uh, en Airbus en Draken bijvoorbeeld.
2: Wij, uh, wij hadden het daar ook eventjes ter plekke over, over een veiligheidsissue. Hè? Uh, omdat, juist omdat dit een, uh, een gebeur is vanuit het bedrijfsleven en niet vanuit de luchtmacht, vanuit Defensie, uh, is, is er bij veel, deel, veel deelnemers uh, aan dit project, is er toch ook een, een beetje gevoel van ja, wie, wie staat voor ons in op het moment dat het even spannend wordt. Hè? We kennen uit het verleden natuurlijk gevallen van uh, ja, vliegers... waarvan het thuisfront werd gebeld door mannen met een Russisch accent. Hè, die werden eigenlijk een beetje geïntimideerd. Zo van, uh, we, weten, we weten wat je doet. Uh, we weten uh, waar, je, waar je huis woont, om het zo maar te zeggen. Uh, ja. Dat was ook hier wel even een beetje een issue. Hè? Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, ik, ik denk dat... Uh, ik weet niet of ze zich daar nou terecht zorg over maken. Um, kijk, wij zelf als Ilias zijn daar nu een aantal maanden aan het werk en zullen op een gegeven moment vertrekken als alles netjes opgezet staat en het trainingscentrum kan zelfstandig uh, aan de slag. Maar, maar de instructeurs en het onderhoudspersoneel die zijn daar natuurlijk permanent. En ik snap wel dat um, die, er zo, die ervoor zullen zorgen dat, dat het risico wat zij lopen zo klein mogelijk is. Dus ja, vandaar dat ze niet zo vrijwillig uh, uh, met naam en toename in de kranten of in artikelen zullen willen staan. Um, ik denk wel natuurlijk dat de Roemeense overheid zal zorgen... Dat, uh, dat ze veilig kunnen werken daar.
1: Ja, want, want wat is daadwerkelijk het risico wat je loopt? Uh, hè, want het is, het is natuurlijk vervelend als je een telefoontje thuis krijgt... maar bedoel, wat is het echte gevaar wij spreken?
0: Nou ja, je zit natuurlijk heel dichtbij um, de, de Zwarte Zee... en de Oekraïnse grens daar. Dus, dus wat dat betreft uh, zit je wel vlakbij... Um, waar natuurlijk gewoon oorlog gevoerd wordt. En als je ook kijkt naar... Um, naar de Nederlandse uh, blik op het ondersteunen van Oekraïne. Dan zijn er eigenlijk drie niveaus. Eén is rechtstreeks steun zoals inderdaad uh, petreert en bewapening sturen die kant op. Twee is, uh, uh, is, uh, is indirecte steun. Dus bijvoorbeeld zorgen dat uh, Slowakije uh, MIG-29's kon, um, uh, kon geven aan uh, Oekraïne. En, en dan zelf die capaciteit weer, uh, weer aanvullen. En, en het derde niveau is, is eigenlijk gewoon de, de oostflank van de NAVO uh, verstevigen ja, dan zit je met dit trainingscentrum toch best wel dichtbij directe steun aan Oekraïne En ja, hoe dat dan opgevat wordt door bijvoorbeeld Rusland. Ja, dat, dat is dan altijd maar weer de vraag. En dat is even, even zoeken. En ik denk dat daar um, misschien geen zorgen over zijn. Maar iedereen is zich wel bewust van, uh, van het werk dat ze daar aan het uitvoeren
1: zijn. Een soort better safe and sorry uh, attitude, zullen we zeggen.
0: Ja,
2: ja. Dat was natuurlijk ja. ook, uh, heel, omdat het zo belangrijk is, dat... dat uh... Dat die Oekraïners dit wapen in handen krijgen, hè? dit kunnen gebruiken in de, in, in de strijd uh, tegen de Russen. Was natuurlijk ook een beetje de hoop van dat dat snel zou kunnen gebeuren. Hè? Dat, dat uh, nou, dit jaar nog die F-16's misschien iets uh, konden gaan uitrichten daar. Uh, ja. Dat tijdpad dat, ziet er nu toch weer wat anders uit, helaas. En niet in gunstige zin, want uh, ik begreep dat het eigenlijk pas op zijn vroegst 2025 wordt. voor de Oekraïners kunnen gaan vliegen met die F-16's. omdat ja, pas, uh, pas, pas volgend jaar voorjaar, tegen de zomer aan, kunnen ze echt uh, gaan starten. Uh, ja, du duurt allemaal wel lang, toch? Is dat, is dat, is dat frustrerend? Mm,
0: nou ja, ik, ongetwijfeld zal, zal elke dag vertraging voor de Oekraïners zelf heel frustrerend ervaren worden. Ik denk dat uh, aan, aan, aan onze zijde, zeg maar, met man en macht aan gewerkt is om zo snel mogelijk uh, capaciteit op te bouwen. Ik, heb, ik, ik, heb, ik, ik, ik weet niet exact wat de timeline is, hoor, want het is ook niet uh, mijn verantwoordelijkheid, maar Um, ja 20, 25 klinkt ver weg then again kijk de focus is vaak ook alleen op die vliegers hè, al we gaan vliegers opleiden maar dat is niet het enige, uh, het enige wat je moet doen om met F-16's te kunnen opereren hè. je moet ook je onderhoudspersoneel opleiden en zorgen dat die uh, veilig die apparaten kunnen, kunnen onderhouden hè. heel veel Russische vliegtuigen die zijn eigenlijk ontworpen om na een x-ante uren gewoon weggegooid te worden en dat, um, dat, dat kan je met een F-16 natuurlijk niet doen, dat is gewoon fysiek een, een andere manier van onderhoud. Dus die, dat onderhoudspersoneel moet dan opgeleid worden... en je moet ook je hele logistieke keten inrichten. Dus, dus waar ik denk dat het opleiden van vliegers... Uh, natuurlijk moet gebeuren... en, en daar is het trainingcentrum uh, nu uh, perfect toe in staat... Um, ik denk dat er nog veel meer moet gebeuren. En achter de schermen gebeurt er ook, denk ik, een hele hoop. Dus ik weet niet of het echt f 2025 wordt... Uh, maar um, het idee natuurlijk dat... Dat je dit in een maand of drie wel uit de grond stamt, dat is, dat is niet de realiteit. Daar komt zoveel bij kijken om dat te doen. Maar
1: dat was natuurlijk ook al inderdaad in die zin toen die politieke discussie speelde Ook al de waarschuwing van veel mensen die er verstand van hebben. Die zeiden ook toen van joh, uh, simplificeer het niet. Want, want hier zit veel meer aan vast dan alleen maar inderdaad die vliegers omscholen uh, van MIG op, uh, op F-16. Uh, je, je hebt het over een veel grotere operatie. Uh, ja. dus, dus die zin komt niet echt als een verrassing, denk ik.
0: Nee. Nee, en, en, en wat ik al zei, hè, het moet ook gewoon professioneel gebeuren. Kijk, je kunt, uh, als je het wil verstenen, uh, als, als je het langer wil volhouden dan een paar weken, hè, als je dus niet continu uh, vliegtuigen uh, wil slopen of ze crashen, ja, dan moet je het gewoon professioneel aanpakken. Uh, en, uh, en als je dat niet doet, dan, uh, dan ben je uiteindelijk Oekraïne ook niet aan het helpen. Dus, dus ik, ik begrijp goed zijn, maar dat, uh, dat er natuurlijk vanuit politiek perspectief heel veel druk is om dit zo snel mogelijk te doen. En ik denk dat iedereen ook knetterhard aan het werk is. Als ik kijk hoeveel mensen heel druk zijn bij uh, de koninklijke luchtmacht en bij defensie om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dat is geen triviale inspanning. Uh, maar goed, uiteindelijk moet er wel, uh, moeten alle puntjes wel netjes op de i gezet worden. En dat, en dat kun je niet in een paar weken uh, voor elkaar.
2: Uh, er gaat er gewoon enige tijd uh, over, overheen. Dus, uh, en het, ja, het, het gevreesde woord gamechanger viel al, uh, al net. Het woord dat we eigenlijk nooit meer mochten gebruiken. Van wie niet? Ja. Uh, ja, <laughs> omdat het elke keer uh, weer gebruikt is. Als ja, dat dit, is waar. Ja. Dit wapen Le uh, gaat nu echt.
1: Leopards, uh, Leopards uh, lange afstand raketten en. Hi-Mars, ja, allemaal waren
2: gamechangers. Um, de F-16, ja, ook, ook daarvoor wordt natuurlijk vaak gezegd ja, dat dat geeft de Oekraïners echt wel een, wel een meerwaarde boven het slagveld. Hoe zou jouw inschatting ja. zijn daarvan Van, Is dit inderdaad een wapen wat groot verschil kan maken aan het front?
0: Ja, ik denk dat, kijk, je hebt natuurlijk twee zaken: je hebt aan het front. Uh, en, en uiteindelijk heeft, uh, heeft Rusland natuurlijk een heel capabel afweersysteem, luchtafweersysteem ook. En, en daar uh, rijden en staan systemen die, die zeer geavanceerd zijn. En dat is ook een van de redenen natuurlijk dat Nederland overgestapt is op de F-35. Dus ja. we moeten niet denken dat dit, uh, dat dit nu een zaligmakend uh, middel is. Maar aan de andere kant is de F-16 zoals wij die hebben vergeleken met de vliegtuigen die ze nu hebben ook een enorme stap voorwaarts. Waar ze ook, um, uh, ook veel meer soorten missies mee uit kunnen voeren en op een veel uh, preciezere manier. Dus... Um, dus heeft dit meerwaarde voor Oekraïne? Ja, zeker, zeker heeft het meerwaarde. Kan je dat iets
1: concretiseren? Uh, wat, wat kunnen ze meer met een F-16 boven een, een MIG-29 bijvoorbeeld?
0: Nou, dus um, kijk, de MIG-29 is natuurlijk uiteindelijk ontworpen als een kort afstandstoestel um, voor, voor voornamelijk luchtgevechten. En daar hebben ze natuurlijk in de loop der jaren wel wat uh, luchtgrondbewapening onder gehangen. Maar de precisie daarvan is toch wel heel erg discutabel. Ja, wat we nu met de F-16 krijgen, uh, met targeting pods en, en, en link-16 systemen erbij en, en communicatiemiddelen, dat gaat echt stappen en stappen voorbij wat ze nu kunnen. Dus als je bijvoorbeeld praat over het kunnen ondersteunen van je grondroepen. en daarmee kunnen communiceren en op een hele precieze manier uh, doelen bepalen en aanvallen, dat, dat kan nu veel beter dan wat ze met een MIG 29 ooit zouden kunnen
2: En dat geeft dus ook heel veel meer slagkracht op de grond om uh, iets voor elkaar te krijgen?
0: Ja, ja. Dus, um, ja, dus... dus ik denk dat wat dat betreft is het ook een enorme stap voorwaarts um, Maar ik denk ook dat um, de, de landen, zijn, maar die natuurlijk nu proberen F 16s in Oekraïne te krijgen, ook gewoon um, niet de blik hebben op alleen maar iets wat misschien in 2024 moet gebeuren. Ze kijken ook gewoon verder dan dat. Uh, hoe kunnen we fundamenteel proberen de slagkracht van de
2: Oekraïne um, nu vergroten, maar ook voor de toekomst veilig te stellen. Ja, want die Daar gaat er natuurlijk vanuit. Ja. Ja? Want die. Die toekomst, ja, die, die, die kan natuurlijk niet heel lang meer zijn voor die F16. Want we hebben het er daar ter plekke ook over gehad. Hè? Die F16 uh, is echt een, echt een oude dame. Die had ja. eigenlijk in het jaar 2000 had die al uh, uitgefaseerd moeten zijn. Maar ze zijn toch nog even doorgegaan met allerlei uh, labwerk eigenlijk. Uh, heeft het nog heel lang ja. voorgehouden. Maar ja, het einde is toch wel in zicht op een gegeven moment.
0: Ja, en dat is ook zo. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer naar Voenschrift was gegaan. Naar... Um, um... Naar het depot. En dan, ja, dan schrik je toch wel hoeveel scheuren en gaten er in die vliegtuigen zitten. Ja, ze zijn gewoon oud. Ze zijn gewoon 30 jaar oud. En, uh, en wat dat betreft zijn ze echt aan het eind van hun levensduur. Um, maar ja, wel goed genoeg om misschien nog een paar jaar uh, bij Oekraïne uh, door te kunnen vliegen. Of op zo'n trainingscentrum. En besef dat dit natuurlijk wel vrij oude F-16's zijn. Er zijn, nog, er zijn ook nog nieuwere uh, F-16's. er worden ook nog steeds F-16's gebouwd. Dus um, ja, voor de, voor de toekomst kan het zo zijn dat ze misschien uiteindelijk vervangen worden door een nieuwer model F-16 met nog uh, voldoende vlieguren. Uh, of, of uiteindelijk een ander type toestel in de toekomst.
2: Want zou, zou het zou denkbaar zijn dat uh, Roemenië of Oekraïne uiteindelijk toch die, die overstap gaan maken, ook naar de F35. Heel duur, duur toestel natuurlijk, maar ja, wel nog veel meer slagkracht?
0: Nou ja, als je nu vergelijkt, als je nu de nieuwe prijs van de F-16 pakt... of de nieuwe prijs van de F-35, zit zitten die niet zo ver uit elkaar. hoor Dus qua, qua financiën zou het oh. niet zo heel veel uit moeten maken. Maar um, ja, ja, Roemenië bijvoorbeeld, die hebben al goedkeuring van de US State Department... om F-35 aan te schaffen. Dus, dus die zijn nu al plannen aan het maken om, uh, om over een, uh, een x-aantal jaar... Uh, om uiteindelijk over te stappen naar F-35. Net zoals heel veel landen in, in Oost-Europa.
1: Oké, okay, het is natuurlijk ook een verhaal. Het gaat niet alleen om de financiën, maar ook om... Welk land wil je zulke uh, uh, hoogtechnologische systemen gunnen en welke niet?
0: Ja, en je moet er als land ook klaar voor zijn. Hè? Het is uh, overstappen bijvoorbeeld van een MIG naar een F-35, dat, dat is ja, het, het kennisniveau wat er voor nodig is en de ervaring die ervoor voor nodig is, dat is bijna onhaalbaar. Dus voor heel veel landen is F-16 een perfecte tussenstap om uiteindelijk um, ja, naar, die, naar dat hogere niveau van professionaliteit te klimmen en uiteindelijk ook um, een F-35 op een effectieve manier in te kunnen zetten.
1: Oké. Okay. Ja, het is een, uh, ja, een, een super interessant project. Uh, ga je zelf nog binnenkort weer die kant op te kijken of ben je op een andere manier op betrokken?
0: Uh, nou, ik hou het natuurlijk wel in de gaten op afstand. Kijken hoe het team van Ilias daar uh, zijn werk afmaakt. Uh, ik heb wel uh, het idee om, te om een keer misschien terug te komen als de eerste klas uh, graduatie heeft. Als ze klaar zijn, om dan nog een keer langs te gaan om te kijken wat, dat, uh, wat het project allemaal voor resultaat heeft
1: gebracht. Oké, okay. ja, het is, uh, het is uniek. Het tot slot eigenlijk, waar ik misschien nieuwsgierig ben, uh, waarom is dit nou zo'n uitgesproken Nederlandse feestje? Um, ja, ik, um, ik denk dat dat gewoon ook
0: de politieke drijfveer is geweest om, om dit te gaan doen.
1: Wij, wij hebben ons gecommitteerd hieraan en daarom zie je ook ja. veel, uh, veel Nederlandse bedrijven, Nederlandse personen, zie je hier weer uh, betrokken bij, uh, bij dit project.
0: Ja, ja Nederland heeft uh, wat dat betreft het voortouw genomen en, en... En daarbij dus ook uh, de Nederlandse uh, bedrijven de kans gegeven om, om iets te doen wat toch best wel out of the box is. Heel erg uniek. En ook het, uh, ook het vertrouwen aan die bedrijven geven om dit te gaan doen. Ja. Dus wat dat betreft uh, uh, zijn wij ook uh, heel hard bezig om te zorgen dat we niemand teleur gaan stellen.
1: Nou ja, dat, is een, dat is een geruststellende gedachte. Dat zal het zijn voor de Roemenen en uh, nou ja, formeel nog niet, maar uh, op den duur zeker ook voor de Oekraïners. Uh, Ian Knight, ontzettend bedankt voor, uh, voor je uitleg hiervan en uh, voor het uh, te gast zijn in Delta Tango. Uh, we, we zien je graag nog een keer uh, weer terug, ook uh, hier. Uh, want dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Als dat zo is, laat het ons weten en laat een recensie achter op een van de podcastplatforms Of abonneer je, zodat je geen uitzendingen meer hoeft te missen. Wij zijn er volgende week of over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van internationale veiligheid en defensie.